0: A fogod egy podcast az egészségről. Vitaminokról, probiotikumokról, szuperélelmiszerekről, táplálkozástudományi tényekről és tévidekről. Az egészség a bennünk lakozó szupererő. Segít, hogy bírd a legnagyobb kihívásokat is. Tegyél érte, hogy ez az erő ne csak veled legyen, de veled is maradjon. Az Aktimál több mint 20 éve azon dolgozik, hogy hozzájáruljon az emberek immunrendszerének támogatásához. A Bírni fogod az Aktimál podcast sorozata, melyben a kiegyensúlyozott táplálkozás szakértőivel járjuk körül az immunrendszer támogatását témáját a vitaminoktól és a sporttól indulva egészen az élő kultúrák szerepéjük. Ha az egészségünk megőrzése a cél, akkor a táplálkozás és a mozgás kéz a kézben jár. De vajon elegendő, ha minden nap sétálunk fél órát a kutyával? Mennyit kellene mozognunk? És hogy találjuk meg a számunkra tökéletes mozgásformát? Mit együnk? Mire figyeljünk sportolás előtt, közben és után? Sziasztok, ez itt az Aktimál Podcast hetedik adása, én pedig Sasdani vagyok. A vendégem Senker Horváth Kinga, örökös magyar bajnok, Európa bajnok és többszörös világbajnoki érmes versenyző. Kinga sportolóként a mozgás, dietetikusként pedig a sportáplálkozás szakértőjeként segít nekünk megtalálni a helyes válaszokat. Szia Kinga!
1: Szia Dani, üdvözlöm a
0: hallgatókat! Ma mozogtál már valamit?
1: Nem, de viszont innen, innen gyalog fogok hazamenni a normafához, úgyhogy be volt évítve a mozgás, csak nem ezzel kezdtem, hanem
0: ezzel folytatom. Ez neked minden nap? Vagy közel mindennapos? Sajnos nem.
1: Amióta így a sportolói létből már dolgozó anya lettem, megmondom őszintén, volt olyan időszak is, hogy fizikailag inaktív voltam, ami borzasztó felismerés volt, úgyhogy ezen változtattam. És ha nem is a mindennapjaim van, de heti rendszerességgel azért próbálok többféle mozgásformát is beiktatni, és itt a jó idő, indul a végborcazon, nekem ez még továbbra is nagy szerelem, úgyhogy azért azért azt mondhatom, hogy tényleg próbálok figyelni a mozgás a gyerekekkel is, meg így az én időmbe betenni a kedvenc mozgásformáimat.
0: Mi a különbség a fizikai aktivitás és a testmozgás testedzés között?
1: Igen, ezeket szinonímaként használjuk a közgyelvben. A sporttudomány elkülöníti ezeket. Igazából öm, annyit kell tudni, hogy a fizikai aktivitás alatt értjük például a porszívózást, vagy a mosogatást is, tehát ennek többféle ernyője van. Ötféle szintet különböztetünk meg, és az egyik például a sporttevékenység. Viszont a testedzés, meg a testmozgás, az már ugye, ugye a fizikai kondíciónak a fejlesztésére irányul, tehát ezért vannak ilyen nuanszni különbségek, de teljesen helyén való, hogyha valaki ezeket tényleg így szinonímaként használja a lényeg, hogy mozogjunk.
0: Mást és mást kell sportolnia például annak, aki egész nap a gép előtt ül, és annak, aki például fodrászként, futárként, vagy postásként dolgozik? Más javasolt?
1: Ez egy tök jó kérdés. Igazából, igen, hogyha valaki ülő munkát végez, ott már mindenféleképpen, hogy a függőlegesbe teszi magát, az már egy tök fontos mm. dolog. És a tápláltsági állapot is meghatározza különben azt, hogy milyen mozgásformát lehet javasolni az illetőnek. Mert hogyha egy elhízott személyjel van dolgunk, és az is fontos különben, hogy megy a túlsúly, meg az elhízás az azok sem szinonimák. Tehát itt viszont tényleg figyelni kell arra, ugye a BMI az a testtömegindex, és azt szerint állapítunk meg állapot kategóriákat. Tehát a normál tápláltsági állapotot a BMI 18 és 25 közötti érték. A testtömegindex pedig úgy számolható ki, hogy a testtömeg kilogramban elosztva a testmagasság méterben vett négyzetével és így kapjuk meg a testtömegindexet és ezek alapján tudjuk magunkat besorolni, hogy hova tartozunk. Tehát ez a 18 és 25 között ez a normál tápláltsági állapot, 25 és 30 között beszélünk túlsúlyról, uh-huh. 30 fölött pedig elhízásról, és sajnos már az elhízásnak is különböző fokozatai vannak, csak ha egy versenyzőre gondolsz, az már akár hármas fokú elhízás is lehet. Tehát azért itt, itt külön, megkülönböztetünk, tehát hogy a túlsúly az egy enyhép fokú test tömegtöblet, az elhízás az már egy nagyobb testtömegtöbletet jelent tehát, hogyha mondjuk egy elhízott személye van dolgunk, akkor ott figyelni kell arra is, hogy nem küldhetem el azonnal futni, hanem figyelnem kell ugye a vázrendszerére, a csontrendszerre, hogy ne terheljük túl. Amúgy is már cipel magán x kilót ö, s, ö, súlyfelesleget, tehát fontos az, hogy akkor egy kímélő mozgásformába tudjon belekezdeni. Tehát, hogy akkor egy, egy sétálás, egy nordic walking, azt különben sokan az idősek sportjának gondolják, pedig iszonyatosan hasznos, tehát, hogy úgy már a fel sőttesnek az izomcsoportjait is beveszi a, a buliba, és nem csak az alsó test dolgozik intenzívebben, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg a sétának is elképesztően sok pozitív élettani előnye van. Persze itt is megkülönböztethetünk olyat, hogy, hogy már érezzük magunkon, ha nincs is ilyen okos óránk, mondjuk a legtöbb embernek már van, de hogy érezzük magunkon, hogy egy picit így jobban jár a vér a testünkben, tehát egy picit kipirul az arcunk, szaporább lesz a légvétel, akkor már tényleg azt mondható, hogy az intenzitás eljutott oda, ami már így a szívérendszerre és elég egyéb szervekre már pozitívan hat. Úgyhogy ebből a szempontból itt azért ezt fontosnak tartottam megemlíteni az elején, de hogyha mondjuk egy, egy normál ja, és különben, hogy sportolóknál pedig nem a BMI alapján kategorizálunk, mert ugye a BMI nem tesz különbséget az izom, izom és megad, a testzsír uh-huh. között, hanem ott nagyon fontos, hogy testösszetétel mérést használunk, mert akkor látjuk az izom zsír arányát a, a testben, meg a testzsír százalékot, ami náluk szintén nagyon fontos, csak hogy ezt így össze keverni, hogy a BMI-t azért nem mindig szoktuk alkalmazni, és a lehető legtöbb embernek, hogyha lehet egészségeseknek, betegeknek, klinikumban, sportban, testösszetétel, mérésre érdemes elmenni, mert nagyon értékes adatokat tudunk kinyerni belőle, amit érdemes, hogy ugye dietetikusi felügyelet mellett, hogy a dietetikus elemezze ki az adatokat. Úgyhogy így ebből a szempontból visszatérve, hogy a fodrásznak is, az fontos, hogy megtalálja azt a mozgásformát, amit örömmel csinál. Ugyanígy a, a táplálkozás is örömforrás, persze, hogyha csak az, az az egyetlen örömforrás, akkor az nem jó, de hogy a mozgás is legyen egyfajta öröm, tehát, hogy ha, szeret, ha nem szeret valaki például futni, akkor tök jó, hogyha tényleg mm, sétál, egy tempós sétát beiktat. De mellette még azért azt is el lehet mondani, hogy már a sokat számít, hogyha fizikai inaktivitásból kijöve kezdünk sétálni, vagy most a konditermek is nyitni, fognak hamarosan, de a szabadban végzett mozgásnak még több pozitív előnye van, ugye a szabad friss levegő belégzése miatt, a napfény, ami most szintén már azért remélhetőleg jön, de hogy akkor bár, bármi olyan mozgásformát, amit ilyen aerob tevékenységet, de mellette a WHO fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlása is azt mondja, hogy heti kétszer érdemes ilyen erősítő edzéseket is beiktatni, ami már egy máshogy hat a a szervezetre. És itt azért, azért szoktam azt mondani, hogy az már tök fontos, hogyha eddig nem mozgott, elmegy mondjuk sétálni vagy van otthon mondjuk így kerékpár, és akár szoba bicikli, és akkor azon teker, de tök jó kiegészíteni, hogyha, hogyha minél jobb mozgásprogramot szeretnénk megtalálni, már erősítő edzésekkel is miért jó, hogyha erősítő edzéseket végzünk. Ugye ott az az izom fejlesztésre fog irányulni. Sokan megijednek különben menet, hogy azt mondja, de én nem akarok izmos lenni. Igen,
0: nagyon hogy... sok én is.
1: Hát, de az nem úgy működik, hogy én most megemelek egy súlyt és izmom lesz, tehát ez ilyen könnyű lenne.
0: Akkor mindenki izmos lenne. Ugye?
1: Tehát, hogy így nem, nem arról van szó, hogy ilyen Arnold Schwarzeneggereket, meg ilyen bikini fitness modelleket csinálunk hip-hop rövid idő alatt, hanem igazából arról van szó, hogy különben minden létfontosságú szervünket is izom veszik körül. Üm, és tehát, hogy ha elkezdünk erősítő edzéseket végezni, még nem is lesznek definiált izmaink, mert azt tényleg nem jön könnyen, de hogy azzal már, hogyha nő az izom akkor az alapanyagcserénk is nő. És az miért jó, ha nagyobb az alapanyagcsere? Mert hogy többet tehetünk anélkül, hogy híznánk. Hát ez mert hogy az izomnak nagyobb az energiaigénye, mint a zsírnak. Tehát ezért érdemes olyan mozgásformákat betenni, kombináljuk a különböző mozgásukat, úgyhogy ezért a, a sokat állnak mondjuk a, a fodrászok, akkor ők lehet, hogy jobban esik nekik, ha elmennek tekerni, de mellette tök jó, hogyha csinálnak erősítőedzést is, meg a nyújtást is, no, sokan kihagyják, pedig az is nagyon fontos, és aki meg egész nap ül, ott meg tényleg tök jó már az is, hogyha sétál, fut, kocog, tehát bármilyen ö, bevethető.
0: Most egy ilyen őszinte kirohanás és vallomás fog következni, oh. mert ahogy említetted, hogy mindegy, csak szeresse amit csinál, például ha nem szeret futni, akkor sétáljon. Képzeld el, hogy én körbelül 6-8 éve futom, e- Onnan indult ez az egész történet, hogy szerettem volna kicsit fogyni. Nem is nagyon a súly miatt, hanem egyszerűen azt láttam, amikor a tükörben néztem, hogy hát ez már nem az, amit én szeretnék látni, és kerestem egy olyan mozgásformát, aminek a nettó ráfordítanó ideje közel annyi, mint a bruttó ráfordítandó ideje, tehát tudtam, hogy ahhoz lusta leszek, hogy elmenjek úszodába, mert el kell menni, átöltözni, utána megszárítani, úszni, oké, okay. és ezért a futás volt az, mert kiléptem az ajtón, és már effektíve a sportot el. És tulajdonképpen eljutottam odáig, hogy. Még korábban csak az volt a szempont, hogy, hogy majd fogyjak, ez meg is történt, és akkor elkezdtem, oké, okay, akkor legyen meg az első 5-10 km, km, számtalan félmaraton is van már a lábomban, és már lefutottam maratont is, én kimentem maratonba, és onnan futottam el a ténik, tehát hogy megcsátom ezt a klasszikus, mert wow. nekem kellett egy ilyen extra eh, hozzáadott értéket, tehát maratonista vagyok, és maraton, félmaratonokat is futottam, és ez mindmány napig így van de nem szeretek futni. És olyan érdekes, hogy, hogy megcsinálom, becsülettel, és tudom, hogy jó, és nagyon szeretem abbahagyni, tehát nagyon szeretek megállni, meg célba érni, de valahogy bármikor a sportról beszélgetek, meg arról, hogy szeresd, amit csinálsz, amikor te a végbordot említetted az előbb, akkor kinyílt a szemed, csillogott a tekinteted, néztél kifelé az ablak felé, én még a futást így elmesélem, de hogy nem érzem azt a rajongást, hogy én csinálok valamit rosszul, vagy... Vagy ez is lehet egyfajta ilyen ilyen attitűd, nem tudom.
1: Fú, köszi, hogy megosztottad. Egyrészt gratulálok különben, hogy maratonista vagy. és akkor szeretnék veled sors közösségbe bemenni, mert hogy az én vallomásom is az, hogy én sem szeretek futni. Ö, én úszással kezdtem a sportkarrieremet, és ott kiegészítésként rengeteget futottunk. Nekem anatómiailag is egy elváltozást okozott a, a futás, lett egy ilyen nagy csontkinövésem, amit aztán meg is kellett műteni, tehát nem vagyok jó kapcsolatban a futással. É. És manapság azért azt látni, hogy rengetegen futnak menő, vagány futni. Egy csomó influencer mutatja mindenféle ilyen, így szökken, úgy szökken, én Én is mutattam már ilyet, sor, igen.
0: igen. Kedves követő, De... ezt láthattátok már nálam is, igen.
1: De ez tök jó, hogy felismered és elmondod, hogy csináltad, volt egy cél, amit teljesítettél. Tehát ez a szerintem, a felállítunk egy célt, vagy a, a félelmeink, vagy a határátlépés, ez egy tök fontos, és hogy ki miben találja ezt meg. Tehát ezért is például egy extrém sport, meg egy hagyományos sport között az egyik legnagyobb különbség, hogy még mondjuk úszásnál meg volt adva az, hogy 10% átussak le 11-es levegővel 10-es cm idővel Persze, ahhoz is kell, hogy az ember a határait átlépje, de egy picit ilyen biorobotként mész és elvégzed az adott edzésmunkát. Ott is van adrenalin meg minden, de egy végbordba például, hogy tudom, hogy, hogy a X versenyre nekem ezt meg ezt a szaltót meg kell tanulnom, az egy másfajta adrenalin túllépés. Tényleg ott a félelmek átlépése, hogy én úristen, hogy kerülök a levegőbe, hogy csinálom meg, és az egy másfajta flowba teszi bele az embert, tehát tök más edzésmunkát kíván a kettő. És tém- Szerintem van, aki rácsavarodik a futásra, és amit te is mondtál, így í- Elkezdted. Mondjuk, tök jó izomzatot, testfelépítést adott. Nem tudom, hogy honnan, hova jutottál el, mondjuk, akár csak ha a testöztetételt említettem. Ez is egy érdekes dolog lehetett volna, hogy megvizsgáljuk. Én
0: azt, azt nem figyeltem, de egy minus mínusz 10-12 kiló volt, ami csak, uh-huh. csak a futás, meg nyilván a táplálkozás is, akkor majd hamarosan rátérünk erre. És tehát nekem azért ez látványos volt, és éreztem, hogy jó. Tehát, hogy az az érzés volt, hogy tudom, hogy ez, ez jó. De nagyon nehéz ott elindulni, mindig. Az biztos.
1: És, és az már egy tök na sikerélmény, hogy meg én nem akartad, de lementél, és megcsináltad, és hogy elértél valamit, és akkor ezek szerint jól éreztem, hogy még egy ilyen transformáció is benne volt, ami azért 10-12 kiló azért az már iszonyú sokat számít, meg látványos. De hogy arra az embernek tényleg figyelnie kell, hogy amúgy mit ad, mert megcsináltad, mert ott volt benne, tehát ez egy egy óriási sikerélmény, de viszont nem adja azt az érzést, akkor, akkor én azt gondolom, hogy Érdemes tovább menni és megnézni, ha akkor egy csapasportot beveszek, hogy egy kosár, vagy egy mm. röpi, amire tényleg úgy néz hogy nem az, hogy jaj, de jó, megcsináltam, és vége van, hanem hogy így szólnak, hogy vége van az edzésnek, vagy lejárt Igen, a pályabélet, és nem én még annyira akarok, még annyira benne van. Szóval, hogy, hogy az, az megint a hormonális dolgok, azok szintén is sport alatt is ilyen nagyon szépen kimutathatóak. Tehát én azt mondom, hogy, hogy ha már az ember ezzel tisztában van, és én is így a futásra vagy nem érzem azt a szerelmet, azt a. Azt az örömöt, ezért például én én tényleg ezt a tempós gyaloglást, vagy ezt a túrát jobban szeretem, akkor én arra is fekszem rá, akkor én az a fajta vagyok, aki nem szeret futni. És így, hogy neked már a futással történt akkor egy ilyen komoly kapcsolat, hogy elértél valamit, Szerintem akár érdemes lehet, hogy akkor, ha ez annyira nem ad örömet, kiegészíteni, hogy amiben van intermitáló vagy futás, de nem csak futás, hanem lehet, hogy neked szükséged van valami másra, még plusz koncentráció, hogy közben bedob, bedobd a kosarat, vagy foci, vagy kosár, vagy csak bármilyen egyéni sportág. tehát, hogy akkor én, én tovább mennék, és megkeresném azt, ami, ami tényleg egy olyat ad, amit te is mondtál, hogy csillogjon tőle a szemed, és ne csak azt tud, hogy ez jó leső érzés nekem, hanem, hogy szeresd csinálni igazán.
0: Viszont minden hallgatónak szeretném a figyelmét felhívni, hogy senkinek ne rémüljön meg a futástól, mert most két, nem tudom, két, az egyiknek csontkinövése, a másiknak nem ne. szerette, de hogy igazándi volt, pont arról van szó, hogy ennek a fontosságáról szeretnék még így is beszélni, mert amúgy én mindmáj napig futok, tehát most lehet, egy picit szélsőséges volt, azt mondom, hogy nem szeretem, de hogy az, az a fajta ilyen extra hozzáadott értéket nem találtam meg benne, amiről te is beszélt, beszéltél, valamint, és szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy a, a célokat, amiket említettél, te is, hogy tűzzük ki, én ezt kicsit és ez volt az aténi maraton. De másnap bajba voltam, mert azt mondtam, hogy oké, okay, hát akkor ez megvan. Itt az érem, megyek haza Görögországból. Mi a következő? Fú, annyira
1: jókat mondasz. Erre még egy picit csak visszacsatlakoznék arra, hogy tényleg én, én vállaltam, akik ismernek, tudják, hogy nem szeretek futni, de ez a gyönyörű benne, hogy mindannyian különbözőek vagyunk és a táplálkozásunk is, hogy majd beszélünk róla, hogy változatosan, a mozgásformánk is az egyik szeret futni, a másik nem, de az tök jó, én teljes mértékben megértem, ha valakinek a futás okozza azt a katarzist, mi csak vállaljuk azt, és erről is szerintem tök fontos beszélni, hogy te csinál, én nem is csinálom, te csinálod, de hogy nem ez adja azt a, azt a flót. És amit említettél, hogy igen, elérsz valamit, volt egy út, amit megtettél, feltetted a, az írja a pontot, megvan. Pont ez különben a sportolóknak is a hogy visszatalálni mondjuk a civil életbe, vagy a civil életbe is úgy megtalálják a számítást, hogy amikor elérsz valamit, hogy ott állsz, és, és hogy úgy okozza azt a sikerélményt, ezt az áttörést, de hogy mi van utána, azt elérted? Merre menjünk tovább? És ezért is öm, számít szerintem nagyon sokat az, nem csak sportolónak, hanem öm, aki csak szabad idejében, csak idézőjelbe, hogy, hogy, hogy akkor egy folyamatos örömforrást adjon az a dolog, hogy mondjuk ebben neked volt valami, amit beletettél, de hogyha valamit igazán szeretsz, öm, például nekem, nekem a, a végbord, öm, hogyha hozhatok ilyen példát, hogy már 14 évet versenyeztem már nem érzem azt, hogy versenyeznék, de folyamatosan ott van hogy még ezt a trükköt, azt a tüköt meg szeretném tanulni, vagy ha csak vízbe kerülök, egyszerűen nem is tudom elmondani szavakkal azt az élményt. Tehát, hogy valamit elértünk, de utána még, ha akár a sportot tekintem, hogy megmaradjon, és itt megint bejön akkor az, hogy a, olyan örömöt okoz, hogy az ember várja és a stresszkezelés, ami szintén az immunrendszer támogatásában a mozgás, a táplálkozás mellett tök fontos. És hogy mondjuk azt is tudja hozni akkor az a, az a mozgás, hogy boldogok vagyunk tőle. És és akkor abban is megtalálhatjuk már azt, hogyha nem is tűzöl ki, mondjuk sokszor van, hogy a maraton után már elkezdenek ultrazni az emberek, azt mondod, hogy neked erre nincs szükséged, de, de hogy ugyanolyan boldogságot fogadni, hogyha megtaláld azt a, azt a sportot, hogy akkor még azt heti párszor lemész, kis apró trükköt megtanulsz benne, vagy nem tudom, három pontosok dobsz akkor egy um, ilyen játékmeccs alatt tizet, tehát hogy, hogy meglegyen egy következő stage, ami, ami szintén úgy, úgy leköti az elmédet a stresszkezelésben segít, és boldogságot hozza mindennapjaidba.
0: Nekem egyébként, hogy említettem is, ugye a, a futás mellett azért a, a táplálkozásra is odafigyeltem. Tehát az a 10-12 kilót nem úgy dobtam le, hogy elkezdtem futogatni, és akkor észrevettem, hogy, hogy gyakorlatilag lápadta a, a túlsúrólam, hanem nyilván odafigyeltem a táplálkozásra is, a maga módján, és a, amit így az ember összeszedhetett tudást. Hogyan illeszkedik a futás, vagy a futáshoz az én életemben, de hogy a mozgáshoz a táplálkozás. Miért fontos az, hogy, hogy a sportás mellett a táplálkozásra is odafigyeljünk?
1: A kettő elválaszthatatlan különben egymástól, meg van is egy ilyen régi mondás, ezt lehet, hogy sokan ismerik, hogy épp testben épp lélek. Ezt különben Juvenarisnak hívják, egy ilyen római költő volt, és rosszul ment át, rossz fordításban maradt ránk ez a mondat, mert nem arról van szó, hogy épp testben épp lélek, hanem, hogy épp lélek legyen, épp testben. Tehát pont a fordítotja, mm-hmm. mert hogy nem csak a táplálkozás és a mozgás elválasztatatlan, hanem a lelki egészségünk is. Tehát az életmódunk három alapílére a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mentális egészség. És ezek különben körforgásban is hatnak egymásra. Tehát le lehet azért úgy is fogyni, hogy az ember ez, ez is egy folyamatosan öm, olyan kérdés, ami, amit megkérdeznek, hogy akkor milyen szerepe van az életmódás, majd százalékos arányt mondjak, hogy akkor mennyi a táplálkozás meg. Ez ez Mert
0: amit mindig hallunk. Igen, ugye? igen, igen, van ilyen
1: arányszám, de ugyanakkor nem nagyon lehet azért ennyire bekategorizálni. Ha csak azt nézem, hogy nem mozgok, hanem figyelek, hogy az ener- negatív energiamérleget úgy érje el, hogy ugye kevesebbet eszek. Itt azért behoznám azt is, hogy aki az alapanyagcseréje alatt eszik tartósan, ö, azzal azért nagyban megnehezíti, ö, egyrészt a fogyás, hát hogy az tartós legyen, és az egészségi állapotára is negatívan hatált. Arra nem a figyelmet, hogy ez tényleg semmiféleképpen nem ajánlott, és akkor itt jön be a dietetikus szerepe, hogy ő ki tudja számolni az alapanyagcserét aztán a fizikai aktivitást, dehez igazítva a napi tényleges energiaigényt. De ö, szóval, hogyha úgy fogyunk, hogy, hogy keveset eszünk akkor viszont látszik a, a testünkön, hogy pont, hogy a, az izom tömeget nem tartjuk úgy karban, a kardiovaszkuláris rendszerre, pozitíva. tehát pozitív. Tehát itt hiányzik minden, amit a mozgás még mellé tud tenni, és egy picit szokott lenni ez a skinny felt, hogy mondjuk le is fogy, de mondjuk így be tudod nyomni mondjuk a combjába az újadat. És az meg már megint hatással van ugye a testösszetételünk, a, az egészségünkre, az életminőségre, mindenre. Tehát le lehet fogyni úgy is. Egyrészt azért sokkal könnyebb, hogyha mozgás és táplálkozás egy. Van. Másrészt a végeredmény sem lesz olyan minőségében, meg a tartóságában sem lesz olyan, mert azt a negatív energiadeficitet nem lehet azért tartósan sokáig fenntartani.
0: Meg lehet különböztetni, hogy mit érdemes enni jegyzés előtt, közben, mire figyeljünk utána, hogyan tudunk egy picit tudatosabbak lenni ebben?
1: Egyik kedvenc területem a dietetikán belül a sportáplálkozás, uh-huh. a Testnevelési Egyetem sportáplálkozást központjában dolgozom, élsportolókkal és szabadidősportolókkal, és az egyik legösszetettebb részt tényleg a sportáplálkozás, hogy ott nem csak arról van szó, hogy mit, mennyit teszünk, hanem hogy hogyan időzítjük. Ugyanis tényleg szerepe van annak, hogy hogy mikor megyünk sportolni, délelőtt, délután, hány edzésünk van. Ebből a szempontból megkülönböztetjük azt, hogy ki a sportoló, ki az élsportoló, a regeneráció jelentősége miatt is. Tehát, ha mondjuk... Én tudom, hogy most haza fogok gyalogolni hegymenetben, akkor például egy ilyen komplex reggelivel kezdtem, ahol meg volt a megfelelő összetett szénhidrát, teljes értékű fehérjeforrás, és vitaminok, ásványi anyagok miatt, pedig volt zöldség is a tányéromon. Tehát ilyenkor két-három órával edzés előtt érdemes egy ilyen mindhárom makrotápanyagot és mikrotápanyagokat is tartalmazó étkezést betenni. Ha viszont mondjuk egy, ha már az úszást mondtam, Húszásnál van egy hajnali edzés, és 6.30-kor már vízbecsokban az illető, akkor ott, ott kevés idő van arra, hogy tehát ott már nem tud egy ilyen komplex reggelit elfogyasztani. Tehát az időzítésben, ha csak mondjuk egy órán van edzés előtt, akkor ott már a szénhidrátok felé tevődik a hangsúly, és azon belül is már a gyorsabban felszívódó szénhidrátokra. Azaz mondjuk, ha csak egy órán van, hogy az úszadába érjek, akkor mondjuk jó lehet egy. Egy legváros spiritós például, de magyaróval is meg lehet kenni, mert ez az amerikai sportáplálkozásban az egyik leggyakrabban használt alapanyag. például, De jó lehet egy kalács is. Itt az a lényeg, hogy ne kenjen meg megdögivel vajra, meg ne tükört tojást tegyek, mert a szénhidrát az, ami a leggyorsabban ürül a gyomorból, ezt követi a fehérje, ja majd a zsír. Tehát itt pont azt szeretném, hogy ugye gyorsan kapjak energiát, és mire a mozgásra kerül a sor, addigra már ne az emésztőrendszer körül áramoljon a vér, hanem hogy a célhelyre elmenjenek a tápanyagok, és ezért fontos az, hogy itt főleg szénhidrát tartalma legyen az étkezés, itt már ne legyen nagy zsírtartalom, fehérjetartalom és rossz tartalom se tehát ne ilyenkor együk a, a grehem kenyeret, vagy a rossz cipót, hanem tényleg egy, egy jó kis kovászos kenyer is megteszi, vagy akár egy kalács, és hogyha pirítom, azzal megint emelem a glikémiás indexét, tehát gyorsabban felszívódó lesz. De az se jó, ha én csak egy. Otthán, egy
0: másodpercet, tehát az, hogyha megpirítom a, a, a kenyeret. Igen. Azzal effektíve rontom az esélyeimet, ami így a, tehát hogyha ha, nem tudom, a fogyás egy szempont lenne így a mozgás mellett, akkor rosszabb újjárok, ha pirítós teszek, mintha csak simán kovászos kenyeret. Itt meg kell nézni, hogy mi a cél
1: Aha. hogyha az a cél, hogy nekem kevés időn van edzésig, és szeretném azt, hogy ez gyorsabban uh-huh. felszívódjon, akkor ilyenekkel tudok játszani, hogy egy picit a glikémiás indexét növelem. Amúgy, hogyha egészséges táplálkozást nézek, ott, ott próbáljuk azt, hogy alacsonyabb glikémiás indexűek legyenek azok az ételek, amiket fogyasztunk. De itt jön be megint a sporttáplálkozásnak a specifikumai. Tehát az alapja az egészséges táplálkozás, de aztán erre jönnek rá azok a sporttáplálkozási célok amit a sportolóval együtt közösen meg. Ha itt például pont az edzések körüli étkezés a cél és azok rendbetétele, akkor itt viszont tudok ilyen praktikákkal élni, hogy, hogyha megpirítja a kenyeret, akkor, akkor igen, azáltal a glikémiás index ö, növekszik. Az azt jelenti, hogy könnyebben hozzáférhető lesz a szervezetünk számára, tehát gyorsabban ö, fogunk tudni energiához jutni. Itt ebben az esetben ez a célom. De amúgy, hogyha tényleg az egészséges táplálkozást veszem egy szabadidős ott pont az a cél, hogy mondjuk ne legyenek ilyen Ilyen nagyobb vércukorszintemelkedések, hanem kiegyenlített vércukorszintemelkedés legyen, akkor ott például azt mondanám, hogy ne pirítsa meg uh-huh. lehetőség szerint. Ha szereti, akkor egye meg, úgy is, de azért egye nem pirítva is, mert akkor már több munkát adok a szervezetemnek, tehát akkor azt viszont már egy ideálisabb megoldásnak tudnám mondani. Ugyanúgy a apkása különben azzal is lehet játszani, hogyha van két órám, akkor mondjuk a apkását tejjel készítem, vagy jogurtal készítem, és nem főzöm szét teszek bele mogyoró vajat, hogy kis zsíradék is legyen, ö, aztán ö, olajos magvakat, ott szintén ugye a tartalmukat ki kell emelni, tehát az már egy olyan komplex reggeli. De ha én úgy készítem el ezt az apkását, hogy így PP főzöm, nem tejjel, aminek ugye van fehérje, meg zsírtartalma is valamennyi, ö, hanem vízzel, akkor már sokkal gyorsabban felszívódó lesz az a zapkásám. Nem teszek bele magyaróvajat és magvakat, hanem mézet teszek bele, lekvárt és banát, akkor az mehet egy órával előtte. Tehát ilyen, ilyen érdekességek vannak, amivel lehet játszani.
0: A, a zapkás az nekem is így a, a futás előtti, és nagyon érdekes. Ezek, ezekben én soha nem gondoltam bele, ezekben a egy óra, két óra mennyivel, és hogy ezt rakok bele, ez mennyivel változtatja meg, de tűpontosan, Tudom már így ennyi év után, hogy, hogy milyen típusú élelmiszerek után, hogy fog menni a futás. Aha. És elképesztően nagy különbségek vannak. Tehát most nem akarok reggeliket felsorolni, de például amikor, amikor tükörtojást ettem reggelire, nem ment olyan jól, mint mikor egy teljes zapkását, amiben amúgy nálam is a magyaróvaj... És,
1: rátapintottam akkor. És nagyon, nem nagyon nagyon egyszer sem. Igen, és
0: nagyon-nagyon élesen el tudom különíteni. Fizikailag nehezebbnek érzem magam a tükörtojás után, és nem tudom miért, de valószínűleg azért, mert amit te is említettél, hogy az apkás azért gyorsan feszülik, és gyorsan elkezdtem tudni használni.
1: Igen, mert annak ugye a a magas, és amit az előbb említettem, hogyha a tükörtojás, pont a tükörtojást említettem én is, hogy annak a fő makrotápanyagai, mik lesznek a fehérjék és a zsír és azok körülnek lassabban a szervezetből, uh-huh. tehát még valószínűleg emésztett, tehát dolgozik uh-huh. a szervezeted azzal a tükörtojással, mert a makrotápanyagai közül nem a szénhidrátok dominálnak a tükörtojásnak, és azért érzed, nehezítetnek magad, mert még az emésztése el van foglalva a szervezeted, de már futsz. Ezért, ezért um, tényleg egy, egy, ilyen, egy ilyen kreatív varázslás, Most nem akarok mm-hmm. ilyen nagy szavakat, de hogy ö, vannak ajánlások, nemzetközi up-to-date sportáplálkozási ajánlások, és utána az a munka, amikor jön a sportoló, és azt még egyére szabjuk, és te is, amit mondta, hogy a tudatosság, az nagyon-nagyon sokat számít. Különben van olyan sportolom, akinél csúszik például a tükörtojás, de mondtam neki, hogy azt viszont egészítse ki akkor is mert nem tartom a szénhidrátot, akkor a reggeli. Tehát, hogy ö, itt ennek borzasztó nagy szerepe van, és nem csak az, hogy milyen alapanyagot használnak, hanem hogy készítem el. Hogyha azért zsíradékot még teszel, az a tükörtojáshoz már pedig az ember azért tesz, akkor az tényleg még inkább zsírban lesz gazdag, mint hogyha egy főtt tojást teszel, az már lehet, hogy megint könnyebben fog felszívódni, mint a tükörtojásként elkészített tojás, de ugyanaz az alapanyag, csak máshogy készítettem el.
0: Ugye nem kell dietetikusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, vagy így, így halljuk, és összeszedjük információkat a tekintetben, hogy a, a fehérjéknek milyen fontos szerepe van a sportban. Tehát hogy gyakorlatilag szerintem, amióta világ a világ, ezt tudom, és hallom, hallom mindenhonnan. De hogy milyen fehérjéket fogyasszunk, ha mozgunk, vagy sportolunk? Mikor fogyasszuk ezeket, hogyan így be az étrendünkbe?
1: Igen, a fehérje egy ilyen kardinális kérdés szokott lenni sporttáplálkozásnál. Öhm. Ezt is egyére szabottan a dietetikus, és más specializálódunk vannak sportspecifikus dietetikai szakemberek, meg tudják határozni sportágra lebontva, vagy ha olyan sportág van, akkor még tovább posztra lebontva, nemre, testösszetételre, célokra, tehát rengeteg minden olyan tényező van, ami alapján mi az energia és tápanyagbevitel szükségletet meg tudjuk határozni. Azt lehet mondani, hogy az átlag lakosságnak 0,8 g per test tömegkilogram fehérje bevitel ajánlott. Ha már valaki sportol, rendszeresen sportol, akkor ott már növekszik a szükséglet és ha élsportolókról beszélünk, csak hogy azért akartam számot mondani, hogy lehessen viszonyítani, akkor például élsportolóknál 1,2 g-tól 2,5 g per kilogram, az a fehérje mennyiségenvel számolni lehet, tehát láthatjuk, hogy tényleg többszöröse az átlag lakosság fehérje beviteli ajánlásának. És akkor még nem csak az, hogy itt meg vagy egy emelt fehérjebeviterről beszélünk, hanem hogy akkor ezt hogy osztjuk fel, hogy így nagyjából egy erő részekre osztjuk fel. Ö, és azon belül is, hogyha sportolókról beszélünk, vannak még a, a fehérjéken belül eszenciális aminosavak, 20 aminósav építi fel a fehérjéinket végtelen kombinációban, ebből a 20-ból 9 eszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy a táplálkozásunkkal, nem, táplálkozásunkkal kell bevinnünk, mert a szervezetünk nem állítja elő maga ö, megfelelő mennyiségben és minőségben, tehát ezt tényleg csak táplálkozás útján tudjuk biztosítani ezeket a, az aminósavakat, és ö, itt jön be a teljes értékű fehérjéknek a szerepe, mert teljes értékű fehérjéknek hívjuk azokat, amelyek ezt a kilenc eszenciális aminósavat mind tartalmazzák. Tehát, hogyha valaki nem követ speciális étrendet, gondolok itt a különböző növény alapú étrendekre, vagy ö, ugye itt még lehet táplálékallergia, intolerancia, ö, akkor azt mondhatjuk, hogy dominánsan a fehérjebevitelt az teljes értékű fehérjékből fedezzük. Teljes értékű fehérje forrásaink pedig az állati eredetű élelmiszerek, a húsok, a halak, a tojás, a tej és a tejtermékek. És akkor arra lehet figyelni, hogy minden fő étkezésünk mondjuk tartalmazzon ezekből az élelmiszercsoportokból, és a kis étkezéseinkre is azért be lehet illeszteni. És akkor itt az aminósavaknál még le lehet még jobban bontani, vannak ezek a zelágazó láncú aminósavak, a BCA-t biztos sokan hallották, és ezek közül is a leucina az egyik legfőbb, például az izonfehérje szintézisben, tehát sportolóknak még leucintartalmat is tudunk számolni, úgyhogy hogy ennek is megvan a, a tudománya, de így tényleg azt lehet mondani, hogy a fehérjénél a teljes értékű fehérje forrásokra támaszkodjunk. Természetesen vannak növényi fehérje forrásaink is, de ezek nem teljes értékű fehérjék, ezek inkomplettek. Ilyen forrásaink például a gabonafélék, a hüvelyesek és az olajos magvak, ezeknek a, a biológiai értéke és a fehérje hasznosulása, elmészhetősége nem olyan magas, mint az állati ö, eredetű fehérje forrásoké, de lehet kombinálni a fehérjeforrásaink de mondom, sportolóknál azt szoktuk mondani, hogy döntően teljes értékű fehérjeforrásokból javasolt fedezni, de természetesen a növényi fehérjeforrások is azért fontosak.
0: Hát nagyon bízom benne, hogy az elmúlt fél órában a hallgatóknak felkeltettük az érdeklődését, legyen szó sportról, táplálkozásról, vagy sportáplálkozásról. Kinga, én nagyon köszönöm, hogy, hogy elmesélted ezeket. Nagyon, nagyon izgalmas dolgok, az érezhető az a fajta tudás, ami benned van, és az is, hogy azért ezt a témát még nem lenne itt érdemes lezárni, szóval kedves hallgatók, javaslom, hogy a következő epizódba is tartsatok majd velünk, ahol szintén Senker Horváth Kingával fogok beszélgetni. Köszönöm, Kinga! Én is köszönöm! Ez volt a Bírni Fogod az Aktimer podcastjának hetedik epizódja a jó Jóvoltából. Kövess podcast sorozatokat és tudj meg többet a benned lakozó szupererőről és annak védelméről. Én Sasdani voltam, várlak a következő epizódban. Sziasztok!